1: la bienvenida al podcast de Spanish Screening, un espacio centrado en el audiovisual español y su industria. Cada episodio tra tra trata de temas de actualidad y es una actividad que forma parte de Spanish Screenings, la iniciativa de internacionalización del audiovisual español de ICAA, financiada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sí. Este episodio, como sabéis, lo estamos grabando aquí en el MAFI, el área de industria del Festival de Málaga, donde tiene lugar Spanish Screening Content y vamos a hablar pues, de algo muy habitual en, en nuestra industria, que es las coproducciones regionales. Eh, y, como decía, pues, muy presente en nuestra cinematografía y, sin duda, pues, un elemento muy relevante de, de nuestro sector. Eh, yo soy Alejandro Ávila, eh, soy periodista, eh, soy también coordinador de ANCINE, la asociación de productoras de, de Cine andaluzas. Y bueno, pues contamos hoy con tres profesionales de nuestro cine eh, que están participando en el Spanish Screening Content. Y me gustaría que presentaros. Pues tenemos a Lara Izaguirre, directora, productora, guionista eh, de Gariza Films, eh, País Vasco. José Alba, Pecado Films. Málaga, productor, y María José Díez, directora y directora de producción, ubicada en Madrid. Eh, empezamos presentándonos y que nos contéis un poco cuál es vuestro currículum, película, eh, qué es lo que habéis hecho en los últimos años.
0: Bueno, pues eh, yo empecé hace ya, bueno, 10 años, no, 13 años tiene nuestra productora, eh, porque quería dirigir, entonces... Eh, como no encontraba productores ni productoras que quisieran producirme, <ríe> nos lanzamos a la aventura de crear una productora y así comenzó, ¿no? Eh, primero produciendo mis propias películas, uno Teño sin Berlín y Nora, y a partir de un momento también dijimos: venga, vamos a apostar por otras directoras y vamos a ver qué pasa. Y, ¿Y qué dentro pasa? pues pasaron muchas cosas increíbles. Eh, ahí descubrimos pues, eh, a Marina Palacio con su corto que, que ganó el premio más importante aquí en Málaga con Ya no duermo y luego la gran aventura la más larga que hemos tenido como productoras ha sido eh, 20.000 especies de abejas eh, por la que apostamos en 2018 y que se presenta esta noche aquí en Málaga y... Y bueno, muchísimas cosas te podría contar, pero creo que eso es un poco así como resumen.
1: No solo se presentó en Málaga, ¿no? Eso, claro. Se me olvida algo muy importante
0: eh, histórico. Eh, sí, sí, claro. Ha sido un viaje muy largo. Eh, eso En 2018 Esti escribió la primera versión de guión. Luego hemos tenido un montón de laboratorios internacionales, eh, lo hemos coproducido ¿eh? de forma regional con, <ríe> con Inicia Films, que están situadas en Cataluña. Y rodamos en 2022. Uh -huh. Es increíble. Es que rodábamos este verano pasado. Y pues nos pusimos a montar porque para nosotras el objetivo era, era Berlín. Pero siempre habíamos pensado en una sección como paralela de Berlín Generation o algo así... ...y tuvimos la sorpresa justo antes de Navidad... ...de que íbamos a estar en competición oficial... ...así que hace un mes estrenamos en Berlín... ...en sección oficial y además ocurrió una cosa... ...absolutamente increíble que es que Sofía Otero... ...se llevó el Oso de Plata a Mejor Interpretación... ...protagonista... ...eso es, protagonista... <ríe> eh, ...la actriz más joven en conseguirlo... ...en toda la historia del festival, entonces sí... Se me olvidaba la parte más importante. Sí, porque ha sido como después de muchos años de trabajo eh, era algo que, que ni imaginábamos que podía pasar y, y luego ha ocurrido y cómo ha ocurrido, ¿no? O sea, eh, es saltarte todos los sueños, ¿no? Uh -huh. Conseguir cosas que, que ni habías soñado.
1: Muy bien, Lara. Pues nada, si ¿sí te parece, José.
2: Buenos días. Eh, bueno, eh, yo, José Alba, Pecado Films, eh, empresa aquí radicada en... ...en Málaga, el, el festival que nos acoge... ...también soy presidente de ANCINE... El, el, ...la Asociación de Productores Andaluces... Y, ...y bueno, no sé qué decir... ...llevamos mucho tiempo en el mercado... De, en, ...no voy a decir desde cuánto. <risa> ...demasiado, nos hace viejo... Eh, ...y bueno, con una filosofía... ...un poco de lo que, de lo que va a la charla de hoy... siempre de, de coproducir eh, internamente... Re, ...interregionalmente en, en España... La primera película que hicimos con Pecado fue una coproducción con Galicia, la segunda fue una coproducción con, con Euskadi y la tercera fue una coproducción con Cataluña y la cuarta una coproducción con Madrid. O sea que hemos estado todo el rato activamente trabajando en eso. Y, ¿Cuáles y bueno, han
1: sido tus últimos proyectos?
2: Eh, nuestros últimos proyectos, porque está aquí nuestra, nuestra directora de producción, eh, ha sido el último rodaje que hemos hecho, eh, Cerrar los ojos, la peli de Víctor Erice uh -huh. que estamos ahora en plena postproducción. Eh, hemos trabajado también en coproducción interna andaluza con, con la claqueta en Mamacruz, que ha estado en Sundance, en sección, en sección oficial. Eh, y volvemos a rodar otra coproducción entre empresas con, con empresas de Madrid que se llama Hamburgo, que dirige Lino Escalera y que rodaremos aquí en Málaga también a final de año. Esas son las tres, cuatro. Bueno, tenemos Animal Humano también eh, para estrenar este año, que es una peli que dirige, que hemos hecho en coproducción también con Italia, México, eh, Madrid, o sea, cuatro empresas participando uh -huh. y, y pendiente de estreno de, eh, de Perdidos a Río, que también es coproducción con La Claqueta. Eh, y que estrenaremos este verano de la mano de Sony.
1: Muy bien. María José.
3: Pues eh, yo empecé hace muchos años también. <risa> eh, con una primera empresa eh, que montamos Jaime Rosales y yo, Fresdeval Films, que sigue existiendo, eh, arrancamos esa, esa empresa por la misma razón por la que comentaba Lara, porque había un guión que todo el mundo rechazaba y a mí me parecía maravilloso, así que nos metimos en el barco, Jaime y yo, y montamos Fresdeval. Desde el minuto uno empezamos coproduciendo. Fresdeval de Val está, es una productora catalana y coprodujimos con Madrid en ese momento. Y el resto de los proyectos en los que he participado, tanto como productora como directora de producción, creo que no hay ni uno solo que no haya sido en régimen de coproducción a veces nacional, a veces internacional, pero me parece un mecanismo fundamental para la industria que aporta cosas todas buenas, desde por supuesto el dinero, que es un eh, tema importante porque siempre los presupuestos están justos y cuánto uh, si podemos tener un poquito más, pues mejor las directoras y directores de producción lo agradecemos, de eh, no estar siempre eh, con esos márgenes tan, tan estrechos, pero además aporta muchas otras cosas, aporta la riqueza de trabajar en otros lugares, la diversidad eh, de otras historias, de otros paisajes, en fin, creo que vamos a hablar ahora, sí. pero pero, bueno, es un mecanismo maravilloso. ¿Nos mencionas
1: alguno de tus últimos proyectos?
3: Pues, como acaba de decir José, eh, mi última película como directora de producción ha sido Cerrar los ojos, la peli Ajá. de Víctor Erice, eh, pero, bueno, sí, recientes, pues Cinco lobitos, que el año pasado aquí en Málaga... Sí, eh, sí, sí eh, fue, tuvo <risas> un, una brillante, un brillante estreno y... Mmm,
1: un brillante, sí. que, que, que ganó. Sí, sí,
3: se llevó unos cuantos premios y sí, bueno, eso es más o menos, He Hecho Objetos con Cristina Zumárraga. Esas son las últimas producciones.
1: Bueno, pues aunque lo hemos ido ya dando pinceladas sobre el, el tema, sobre las coproducciones eh, regionales, vamos a, a romper el, el hielo un poquito más para, para conocernos. Eh, ¿cuál fue el, el primer contacto que, que tuvisteis con el cine? Eh, ¿Dónde fue? ¿Cómo? ¿Con quién? Eh, hablando de Berlín, eh, 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 tuvimos a, a Spielberg, al que se le daba sí. el premio de honor, y, y muchos periodistas aprovechaban la rueda de prensa para contar cuál fue su primer momento, y se hablaba, por ejemplo, de, de alguien que persiguió a, su, a sus padres para ir a ver E.T., porque no le dejaban ir. Eh, bueno... Podéis decir Indiana Young ¿eh? No, sí. no, no, no jugamos en este podcast.
0: Pues yo voy a decir... Eh, bueno, yo soy defensora de los pueblos, de los pueblos, sí, pero sí. de los cines de pueblo, uh -huh. eh, porque a mí de niña era el plan de los domingos, todavía con las pesetas íbamos allí, toda la cuadrilla nos dejaban. También es algo bueno para los padres y madres, ¿no? Que tienen un, un ratito, canso, ¿no? ¿no? Eh, eh, y entonces yo mis recuerdos son en, en el cine de mi pueblo y te diré pues la saga de Liberada Willy fue importante ah, en muy mi bien, vida.
1: Muy bien.
0: Sí. Eh, por ejemplo, ¿no? Dices así cosas, yo digo, joder, entonces cada vez que salía una de Liberada Willy para mí era absolutamente increíble. Eh, luego en casa con el VHS tengo que mencionar obligatoriamente la señora Todd Fire. Me sé todos los diálogos de esa película.
1: Por supuesto. Y,
0: y así, y yo creo que, que fue, bueno, mi amor al cine, o que ahora me dediqué al cine, empezó eh, por un lado porque me gustaba mucho leer, ¿no? Uh -huh. Y eso es que culpa de mi madre, que ahí me compraba libros y, y eso, ¿no? Y me enamoré como de, de las historias, ¿no? De, primero como lectora. Y luego del cine de mi pueblo, ¿no? Que ya empecé a decir, ostras, no, no son solo eh, letras en una hoja, ¿no? Sino que imágenes, música, no sé qué. Y entonces, eh, sí. Y recuerdo con mucho cariño toda toda esa época, las colas que había entonces, ¿no? Eh, y sí, yo ahí ahí empezó, empezó todo.
1: De los cetáceos a los insectos. <risa> <risa> es. Bueno, no sé.
2: Ver, pues mi primer contacto con el cine fue desde que prácticamente mmm, tengo recuerdos, porque de hecho estamos en un sitio muy especial, porque estamos muy cerca de donde yo me he criado cinematográficamente hablando, porque mi abuelo era operador, de, de o sea, era el proyeccionista del cine Palacio del Cine, que está aquí cerquita, un bueno, cine estaba muy, aquí cerquita.
1: Un cine muy importante en esta ciudad.
2: Un cine que fue muy importante en esta ciudad, era la sala más grande que había en aquella época en la ciudad. Luego estaba el Alexandre, que era un, uno de los primeros multicines también que hubo aquí, que estaba al lado. Y entre medias estaba el Cine Emperador, que era una sala X, que ahí no me dejaban ir. Pero trabajaba mi tío. Iba a, vale. a, a veces iba a ver a mi tío, pero no me dejaban ver las pelis, no sé por qué. Entonces, de ahí tengo recuerdos de millones, sobre todo los matinales con viendo Spaghetti Westerns o peli de Bruce Lee, yo qué sé, millones de, de, de películas que he visto ahí. Uh -huh. eh, el Retorno de Jedi, pues todas las clásicas de los 80, ET, etcétera, uh -huh. etcétera, Tiburón, incluso aunque me pilló pequeño sí que las recuerdo. Y luego también, mi, mi abuelo también fue proyeccionista de, en El Albeniz, que ahora es el, uno de los cines emblemáticos del festival. Y ahí sí que recuerdo que vi la, la peli que probablemente me marcó, que fue Aliens, de James Cameron, que desde entonces es mi peli favorita. Eh, creo que ni, no he visto ninguna peli mejor que me haya gustado más. Y bueno, ya como lo he mamado de siempre, pues he seguido haciendo cosas, 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 hasta que me convertí en productor. No sé por qué, pero lo, lo hice.
1: De Alien tenemos un compañero, Alfonso Sánchez, que dice que se la pone para meditar
2: te la puedes poner para lo que sea, para entretenerte, <risa> para relajarte, para olvidarte de tus problemas. Es que yo creo que una película tan, tan perfecta que, que hay pocas como esa.
1: María José.
3: Pues, a ver, yo el primer recuerdo que tengo de una película, que luego he visto muchas veces, es una peli que me gusta mucho, debía de ser una niña de cuatro o cinco años, tal vez, es Lo que el viento se llevó en la plaza de mi pueblo... Eh, en estas proyecciones que se hacían porque no había cines y entonces venían y montaban en la plaza con una, una pantalla y la gente iba con sus sillas, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero se hacía así yo creo que hacía una colecta al final, ni siquiera estoy segura de si se pagaba o no una entrada y recuerdo verla pues, sentada con todos los niños eh, es una peli que me gusta mucho, me gustó, pues, es el primer recuerdo cinematográfico que tengo de haber visto una película en un cine. No fue en una sala de cine normal, digamos, sino ahí rodeada de, del pueblo. Y mmm, luego yo llegué al cine, en realidad, a mí me gustaba mucho la literatura también, eh, pero cuando llegó el momento de elegir carrera no lo tenía muy claro, no sabía muy bien hacia dónde ir y empecé a estudiar Derecho. Y cuando estaba estudiando Derecho, eh, abrieron unos cines en la Plaza de los Cubos, que se llaman Los Renoir, y empezaron a poner películas uh -huh. en versión original, eh, unas películas estupendas, francesas y polacas, y y cosas así. <risa> eh, y tenía una sesión vespertina. Entonces yo salía de las clases de Derecho aburridísima a las 12 de la mañana y me iba al cine... Y empecé a ver ese cine y dije, yo me quiero dedicar a esto. El cine no es ET, es también ET. Pero de repente eran películas donde yo encontraba las historias que me gustaban en la literatura y las hacían personas que me parecían más normales o más que podían ser como yo. Y eh, creo que los cines Renoir eh, han, han abierto mucha cinefilia y también nos han arrastrado muchos a esta profesión.
1: Qué bonito. ¿Y cuál recuerdas así especialmente...?
3: Bueno, lo los Renoir muchas, pero sí recuerdo, creo que era un Kieslowski, eh, unos, eh, una de las primeras películas que dije, wow, o sea, es, yo me quiero dedicar a esto. Yo me quiero dedicar a esto.
1: Bueno, pues si os parece, ha llegado el momento de tratar el tema de nuestra charla, que es el, las coproducciones regionales, y que podemos uh -huh. plantear, pues como sabéis, desde dos puntos de vista, eh, como suele ser habitual en nuestro sector, que es, por, por un lado, el, el lado de la producción, ¿no? si es una eh, pues la combinación de los fondos regionales, de las televisiones autonómicas, eh, combinados con, con las ayudas estatales, y la perspectiva pues, más creativa, narrativa, y cómo se gesta la, la historia. Entonces, lo primero que os quería preguntar es eh, si esa colaboración entre comunidades autónomas ¿Suele surgir de una manera, digamos, más espontánea al calor de la, bueno, no espontánea, sino al calor de la propia historia? ¿O es algo premeditado, de mm, más práctico, digamos?
0: Yo el único caso que tengo así cercano y esto es el de 20.000 especies de abejas. Y en nuestro caso, y ahora pensando, pero claro, cuando estás en ello no te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Eh, hubiera sido bonito que la coproducción hubiera entrado antes, porque nosotras ya teníamos el proyecto completamente des desarrollado, ¿no? Entonces íbamos con nuestra Biblia, le llamábamos el dossier que hicimos de la película, ¿Sí? porque, claro, estuvimos tres años completos desarrollando un proyecto. Entonces eh, pasamos por la incubadora y todo, y nuestra necesidad para coproducir era... Eh, realmente era la primera vez que desde nuestra productora llevábamos el peso de una producción tan grande como productora mayoritaria y necesitábamos el apoyo de otra productora que tuviera más experiencia uh -huh. y que nos aportara otras cosas, ¿no? Y que siguiera un poco la línea, pues que su línea editorial pues eh, tuviera algo ¿no? que, que fuera a la par de, de nuestra propuesta, ¿no? Y entonces ahí... Eh, pues eh, valerie Del Pierre Inicia Films estaban como en el top no sé en aquel año con cuál había sido el éxito porque han tenido todos los años ¿no? pero creo que sería pues con las niñas o por ahí eh, y entonces ¿por eh, de 2020? Por ahí no es que sí, ya tengo un lío si sí, finales del 2020 es cuando la ya presentamos el la proyecto de Pilar para exacto míos, sí. entonces eh, era una de nuestras primeras opciones y no sabíamos que... O sea, íbamos como, eh, pues eso, adolescentes, ¿no? Con el dossier, con todo, a ver qué dirá, ¿no? Y, y nada, eh, enseguida eh, nos dijo que sí en cosas de... <risa> 24 horas o algo así. Bueno, ahora hace poco nos comentaba que, que no lo comentó en su productora porque ya tenían muchos proyectos y entonces que tardó como unos meses en comunicárselo ¿no? al resto del equipo, ¿no? que nos había dicho que sí. <risa> eh, y luego eso, para nosotras era una cosa, y luego a lo largo del camino ha sido eso, o sea, eh, lo que nos ha dado Inicia en muchos aspectos era... El, el haberlo vivido, ¿no? Entonces, yo, que era mi primera vez como productora, tal era como, ¡ay! Y esto, ¿no? Que parece tan loco, tal. Y entonces me decía, me pasó en la película, tal, 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 tal. Y, experiencia, y, ¿no? Y esto, eh, y todo a, le había pasado, ¿no? Todo era claro. normal. Entonces, eh, nos ha dado mucha tranquilidad. Luego también, eh, la parte económica, ¿no? Pues aplicamos a las ayudas de allí. Eh, y algo que no habíamos como previsto, ¿no? luego también de las ayudas que te dan, también implica que tengas que traer pues, eh, equipo catalán, que la película tiene, no en la cara visible de la película, sino que en el equipo técnico hay pues, eh, bastantes jefaturas eh, que son de, de profesionales catalan catalanes. Y luego, algo que no habíamos pensado, pero que está siendo muy práctico y muy útil ahora, que estamos ya a punto de estrenar, estrenamos el 21 de abril, eh, es de cara a las presentaciones, de cara a ir a festivales y todo. Claro, tienes doble arrope, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, por un lado tienes eh, pues todo lo que se organiza a través del ICA, eh, esto mismo, ¿no? Los Spanish Screenings tal. Luego tienes a, a Catalan Films que te apoyan desde ahí y luego tienes Inuskadi, ¿no? Entonces de repente estás como mucho más asentada y es más fácil. Dos ¿no? grandes apoyos, ¿no? Sí, y entonces ya se hace la peli como más global, ¿no? Entonces es como... No mm -hmm. es cuando solo la haces en País Vasco y tienes que ir a Barcelona, ya vas como... Te da un poco uh. miedo, ¿no? Y ahora ya pues no da tanto miedo, ¿no? Entonces eh, creo que, que es algo muy bonito, eh, pero yo, ahora que ya estamos con, con otros proyectos en desarrollo, así en la fase inicial, creo que es algo que cuanto antes ocurra en el proyecto más enriquece, ¿no? porque puedes meter eh, también pues esa parte, ¿no? pues podría haber igual ha habido un personaje catalán o alguna cosa, ¿no? Que, que ya cuando llegas con todo muy atado y muy desarrollado ya no te encaja y es como eh, mal, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, sí nosotras lo hicimos por ahí y ha, y ha sido ha, ha sido muy bonito, sí
1: José
2: lo primero que envidia que tengáis catalán fili vasco audiovisual ahí <risa> Ya nos gustaría a nosotros, consejeros, tenerlo. Eh, para mí... Aquí eh, lo pedimos. Un Andalucía pedimos, Films, ¿no? Aquí queremos un Andalucía, Andalucía Films, ya, no, sí. eh, A ver, para, para, para mí yo creo que la, la ventaja de coproducir... Eh, bueno, so, nosotros lo hacemos de manera orgánica y tal, pero uh, egoístamente hablando... Eh, haber trabajado con, con Cristina Zumarga, con Sandra Tapia, con Olmo Figueredo, con Manuel Cristóbal, eh, en todas las coproducciones que hemos hecho, con, con José Noya, eh, ya digo, desde el punto de vista puramente egoísta, es aprender de ello y, 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 y todo lo que te aportan, todos los puntos de vista diferentes al tuyo que te aportan, eh, ...absorber como una esponja y, y, y aprender... ...aprender cómo hacen ellos lo mismo que haces tú... ...porque como en, en, en la profesión de producción... ...se aprende yo creo que sobre la marcha... ...y sobre experiencias propias y tal... ...pues las que tú no has podido vivir... ...y han vivido ellos y te das cuentan... Y, ...y ves cómo reaccionan a cosas... ...que muchas veces son... ...o la mayoría seguramente mejor... ...o diferente que lo has, lo has hecho tú... ...aprender de eso me parece... ...lo, lo, lo más interesante... ...a nivel productor... mi ...figura egoísta egoístamente hablando... ¿no? ...y luego bueno... ...a nivel de financiación... Y de, ...y de exposición de la película y tal... ...pues siempre una ventaja claro... ...pero para mí... ...yo os digo... Mmm, Pensando en uno mismo, esa es la, esa es la, una de las cosas que más me gustan hacer.
3: Eh, sí, hay una cosa interesante que, que dice él que me gustaría como resaltar y es que el cine es un trabajo en equipo, es, lo sabemos todos, pero la producción, la producción, producción ejecutiva, de repente, es una labor a veces muy solitaria. solitaria. Eh, los departamentos se apoyan entre sí los de cámara tienen sus grupos están no sé qué el mundo del rodaje el mundo de los actores pero el productor el productor ejecutivo son como esa figura importantísima para la película pero que está como una especie de torre o lejos o muy solo o, o muy sola y, y entonces creo que las alianzas que se crean en la coproducción, el tener eso como alguien a tu lado que comparte aunque tú estés liderando el proyecto pero en quien te puedes apoyar en un momento dado para las dudas, para los problemas, para cómo afrontar esto me parece también muy importante a nivel psicológico ¿no? por decirlo de alguna manera, sentir que no estás que no estás solo eh, o sola en ese, en ese rol donde se toman decisiones muy importantes para el proyecto, vitales y a veces pues tienes que decidir, es como esto sí, esto no y, y tener estar acompañado de otros uh, profesionales que están involucrados en el proyecto como tú como, como coproductores me parece una cosa muy importante también, más allá de las cosas que hemos, hemos uh, obvias del dinero, etcétera que hemos hablado, esto creo que, que es un punto a resaltar
0: sí. Sí, porque... Yo también estaba pensando en eso justamente, sobre todo para mí, como ha sido la primera experiencia así tan grande con todo esto, era la el susto que tienes. O sea, la presión. La presión mm -hmm. es infinita, ¿no? Entonces, eh, es como, me van a dar, claro, el IKA, ¿no? Por un punto te damos un, una... Y luego, y, y luego cero, ¿no? Que eso, mira, aprovecho aquí para decir que a mí no me gusta del todo. O sea... <risa> Eh, vale. No, porque realmente parece que los proyectos que se quedan con un puntito menos son eh, cero, ¿no? Y realmente uh -huh. es muy difícil tener una gran puntuación. Entonces, no sé si hay solución, eh, pero pero es, es muy difícil de gestionar como creadora y como productora también, porque dices, este es mi máximo, ¿no? Igual, si te presentas el año que viene, también va a seguir siendo tu máximo y, no, y vas a quedarte al puntito otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces... En esas situaciones sí que el estar sola es durísimo. Yo me acuerdo los peores momentos que tuve eh, con Estibaliz, la directora. Y digo, yo no quiero ser la productora que te diga que esta peli no se va a hacer, ¿no? Porque claro, tiene que pasar un año eh, y si te va bien para conseguir la financiación. Y en nuestro caso ocurrió todo en un año, pero era, era un caso que no es lo habitual, entonces durante un año estás, me falta no sé qué lo otro no sé cuál, el plazo de no sé qué, los plazos, otra cosa que también te vuelves loca todo el rato porque para presentarte a una vas con el proyecto verde, a la otra ya te hubiera gustado empezar a rodar, entonces es todo muy complejo y sobre todo es la gestión de pues de las ganas, de la ilusión, del trabajo de años hecho no y el cuando te llega una noticia mala, el estar tú sola es muy difícil. Así que mejor...
2: Eh, nosotros ejercemos también un poco de, de psicólogo de todo el equipo de Colchón, ¿verdad? Pero ¿quién no, ¿quién no psicoanaliza a nosotros? Entonces solamente te puede psicoanalizar otro un compañero, compañero una o compañera. productor claro. o productora que un poco entiende tu punto de locura, claro.
1: O, o sea, que, que cuando Alberto Rodríguez, el otro día al recibir el, el premio de honor del festival, o el reconocimiento a su trayectoria, decía que el cine es un trabajo colectivo no individual, también se puede apl aplicar a los productores con, con sus coproductoras, coproductores,
2: Totalmente, ¿no? totalmente.
1: <ríe> bueno, pues lo habéis ido mencionando, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se articulan estas, estas coproducciones? Eh, si nos contáis alguna experiencia más vuestra, yo creo que sería interesante. Contadnos vuestros secretos yo creo que José tú tienes tú tienes eh... <risa> 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 cuéntanoslo todo Mira, no, no sí. es que se habías aprendido <risa> mucho de tus coproductores y coproductoras sí,
2: pues. sea, yo creo que se articulan nosotros siempre lo hacemos de manera orgánica por ejemplo yo qué sé en La noche que dejó de llover pues era una historia que nació de, escrita por un gallego que tenía que pasar en Santiago de Compostela eh, bueno era muy tal y entonces surgió que coproducíamos con, con, con Manuel en, en aquel momento y tal eh, pues yo qué sé, Guernica, por ejemplo. Guernica empezó siendo una, una historia de un empezó siendo solo con productor, no teníamos ni director. Era un productor loco que se fue. Yo me fui a a Berlín, a, a, a Berlín y, me fui a, y me fui a Bilbao sobre todo y estuve recorriéndome todo a Vizcaya diciendo que quería hacer una película de que era un andaluz que quería hacer una película de Guernica. Eh, estaba buscando a director, encontré a Coldo eh, relativamente pronto, pero ya con el proyecto avanzado. Uh -huh. y, y era un andaluz diciendo que quería hacer una peli allí sobre el bombardeo de Guernica porque tenía relación con lo que yo quería hacer, el cine que yo quería hacer, ese bla bla. bla. Y, y apareció, bueno, pues apareció Naikari y, y entonces pues ya generamos esa coproducción natural. También fue en su momento una coproducción entre Bélgica. Alemania y España, que tuvimos que, que deshacer porque entró eh, Estados Unidos y, y al final fue casi una coproducción con Estados Unidos, pero, pero la man de, con Euskadi salió de manera natural, natural, sí. natural. Y, y luego, por ejemplo, cerrar los ojos también ha sido una cosa muy orgánica porque ya estábamos trabajando en otros proyectos juntos eh, y de pronto, bueno, la historia tiene un componente andaluz, pues va, ayúdanos y tal, o sea... Eh, yo creo que siempre sale de una forma muy muy natural con la historia, no fuerzas de... Yo creo que no funciona cuando fuerzas que tienes una historia y de pronto dices pues vamos a hacerla en... que sean canarios los personajes porque allí hay 50% de incentivo Eso se nota que luego no, no fluye y es muy complicado de, de hacer. Pero si lo buscas de manera orgánica y natural en el proyecto, al final siempre funciona. Sí, bueno...
3: Estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dije José, o sea aunque es interesante la coproducción, nunca hay que forzar la naturaleza del proyecto, sus características. Eh, artísticas, el contenido los personajes, lo de inventarse un personaje peruano para coproducir con Perú pues, eh, pues igual no es lo que la historia necesita, pero cuando se da de manera natural y efectivamente se van a rodar en esos lugares o hay personajes, o hay algo que, que tiene sentido dentro de la historia es de decir que es fundamental también para la productora tener ese apoyo local o sea, en el caso de cerrar los ojos nosotros de las nueve semanas hemos rodado prácticamente cinco en Andalucía y ahí ha estado Pecado Films eh, pues con contactos, con ayudas, con las dudas, aunque nosotros teníamos un equipo montado desde Madrid, hicimos la preparación fundamentalmente en Madrid, pero luego en el día a día del rodaje desde las localizaciones eh, empezamos por ahí, eh, 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 ellos nos ayudaron a conducir el proyecto en un territorio que era nuevo para nosotros, porque yo nunca habíamos rodado, mi jefa de producción nunca había rodado allí, y a través de ellos encontramos la manera de, de, de llegar a esas localizaciones. bueno Víctor conocía algunas de ellas, pero otras no, las tuvimos que buscar, lo mismo con, pues, con actores, etcétera Así que es que aporta cosas cuando es de una manera natural y lógica y sin, sin, sin hacer... Eh, tripes, actos mortales para conseguir los fondos, que eso eh, se, es todo lo que haces es ganar.
1: ¿Cómo, cómo, cómo sabes que, que, que tienes eh, una historia con el potencial para, para coproducirla con otra, con otra comunidad autónoma, con otra región?
0: Yo creo que... Eh, para mí, ¿eh? bueno, y esto es del aprendizaje de los últimos años. Creo que cuando te imaginas, o nosotras lo hacíamos así, igual no era adecuado, pero nos imaginábamos una peli y ya te imaginabas como no sé, si iba a ser una peli vasca, ¿no? Que querías que viajara al mundo o, o si era otra cosa, ¿no? Pues algo que querrías que fuera a un festival internacional, eh, dependiendo del mensaje. no O sea, que, si, no sé, nosotras hemos trabajado, eh, mi segunda película, Nora, era una película que donde queríamos que fuera importante era en el País Vasco, ¿no? uh -huh. porque es una peli en euskera, hay poquitas, casi no hay mujeres dirigiendo en euskera, ¿no? Uh -huh. Y entonces era importante que fuera importante allí. Y luego, si viajaba, que ha viajado, era secundario, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí... Eh, y queríamos que fuera importante no solo en País Vasco y Navarra, sino también en el territorio de la euskera. Entonces, ahí hicimos coproducción con, con Aquitania, con Francia, que es como regional, pero a nivel europeo, que también sí. es otra, otro concepto muy interesante, ¿no?, que coproduces con otras regiones, ¿no?, ...entre países, sino con otra región de Francia,
1: ¿no? Sí, que es un concepto también muy europeo, de la Unión eh, Europea, exacto, ¿no?, el tema de la sí. región,
0: ¿eh? Entonces, eh, esa coproducción pues ya tenía sentido porque necesitábamos que fuera una peli importante... ...en la región de la euskera, y ese era el objetivo de la película. Y así ha conseguido muchos hitos eh, súper bonitos, eh, pues ha sido la primera peli en euskera en HBO está en el currículum de los estudiantes eh, franceses, es la única película de, todos los, eh, de toda la lista de películas que pueden ver en Francia en, en las escuelas, que es en euskera, ¿no? Entonces, era, y ese era el objetivo, ¿no? Entonces, luego parece que igual no has conseguido ya no sé qué sección oficial de tal, pero aquella película, su objetivo, eh, pues la cumplió fenomenal, ¿no? En cambio... Eh, la película de Esti, eh, 20.000 especies de abejas, ya tenía tiene un mensaje que es tan importante para el mundo uh -huh. que ya desde el principio era: tenemos que hacerla grande, ¿no? A nivel de eh, pues eso en la producción. También intentamos una coproducción internacional que no funcionó justamente porque, como ya llevamos todo el desarrollo formado, para cuando llegamos a otros países no llegamos a tiempo y todo era. Y vamos a perder en calidad de pues, creativa. ¿no? Creo que
1: estaría bien decir cuál es el tema, o preferimos no. No hace falta. ¿no? Es que
0: hay muchos temas en la película, bueno. sí. ¿no? Y, y creo que la cosa bonita de la película, justamente, es que parece que cuando estamos hablando de la peli se habla de una cosa, pero después de ver la película, Ahí la conversación es mucho más profunda y más bonita, mm. yo diría. No es, bueno, sí. que se lean la sinopsis <risa> que nos costó hacer la sinopsis eso fue no. un trabajo hacer la
1: sinopsis de esa película wow, los eh... periodistas y las periodistas hemos hecho malabares algunos para no decir cuál es como el tema obvio de la película Joder, sí, y... y era como
0: no, no, y con, cómo se nombra al personaje protagonista bueno, a ver, mucho lío que tuvimos nosotras internamente y luego en Berlín también mm. desapareció tal, pero en ese caso, eh, de forma natural, pues no pudo ser una coproducción internacional. De forma natural sí que fue regional y entonces es como que el proyecto ya desde cómo te lo imaginas. Entonces creo que es más, si tú te estás imaginando un proyecto que, que puede ser una colaboración entre regiones o lo que sea, luego ocurre. Es desde el planteamiento. ¿no? Eh, yo un, ahora estamos desarrollando un proyecto que es en euskera sí. y con la experiencia de esta película que habíamos hecho en euskera, que el objetivo era que fuera una película importante dentro de las películas en euskera, con eso conseguido dije no, el siguiente paso es que sea una coproducción internacional ¿no? y entonces en el guión hay una parte que se rueda en Grecia. Y entonces yo, con todo mi esto, pero es porque nos hemos imaginado el euskera en coproducción internacional. Entonces, en Berlín, pues tuvimos las reuniones con coproductoras griegas y de repente, pues parece que va a ser. Bueno, no sé, es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero de repente, y es porque nos imaginamos esa película en euskera y coproducción internacional, con Grecia encima, ¿no? Es que es como, y luego pues eh, puede ocurrir. entonces Y como es una parte muy inicial del desarrollo es lo que mencionaba antes, sí que nos vamos a poder nutrir de lo creativo a nivel de historia, porque puede mm. entrar, ¿no? O sea, antes en el guión era un viaje a Grecia y ahora ya es como ¿qué está ocurriendo con el tema que trata la película en Grecia ahora, no? Y es, encima es casualidad, es súper interesante. Es una película que tra trata sobre los tratamientos de fertilidad, de la imposibilidad de mujeres, de tener niños y niñas, y, y sí. justo en Grecia han subido eh, la edad para poder hacerte los tratamientos hasta los 50 años, ¿no? Uh -huh. Y aquí en la sanidad pública se ha bajado a los 38. Bueno, me estoy armando un no. lío, pero bueno, que Grecia de repente me da un temón, sí. más allá eh, de irse de vacaciones allí en la película, pues me da contenido que, que genera... Cambios en el guión y que creo que enriquecen la historia de, de forma bonita.
1: ¿Qué le dirías a un profesional que está tratando de levantar su primer proyecto regional?
2: A un profesional productor? en coproducción
1: regional, perdón.
2: ¿Pero qué le diría acerca o sea, de que quieres tomarte una cerveza no. o no sé, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le dirías acerca de.? No, no ¿Qué, qué,
1: ¿Qué le dirías.? Eh, ¿Qué consejo le darías? Daría, a... sí.
2: Vale. Eh... Bueno, no sé, no sé qué consejo le daría, que, que un poco lo que hemos dicho, que, fuera, que intentara que fuera orgánica la coproducción y que, uh -huh. y que fuera natural, no solo en el sentido de buscar financiación, porque me estoy acordando que nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, llama la cara, que coproducimos con la CIMA Producciones y con, y con Langosta Fil, la empresa de Javi Marco, el propio director, uh -huh. y no estamos coproduciendo con la CIMA con ningún interés de, o sea, previo, ¿no? No digo que no vayamos a buscar financiación regional, pero no había un interés previo de buscar financiación regional ni de buscar rodar en Cataluña o en Valencia ni nada de eso, sino que fue al contrario, Pedro estaba muy interesado en Javi como, como autor, como, como director y como contador de historia y se acercó a nosotros y dijo quiero participar y quiero un poco lo que decía al principio, quiero apoyar eh, con, con mi know-how, con lo que yo pueda apoyar el proyecto y bueno si sí, un plus de financiación perfecto pero lo primero que quiero hacer es eh, pues apoyaros en, en, la, en el desarrollo y creación del proyecto y está siendo un trabajo estupendísimo y uh -huh. luego hemos ampliado a, a tal o sea que bueno yo entendería que fuera orgánico pero no solo en el sentido de la financiación, sino también de un, un, un rayo de, de, de sentirte bien con el proyecto y que sea una historia que te gusta contar y que quieres contar, un poco como lo decías tú que te pasó con Valerí, que, que de pronto dices, wow, yo tengo que estar en esta historia porque tiene, me, me, me encanta y me identifico y tal. O sea, que, que haya una relación siempre na natural, natural de trabajo, porque si no es muy complicado, son muchos años so y um. estar trabajando con gente muchos años. Voy a decir una barbaridad, pero solo por dinero eh, eh, no, no compensa. La Dejasta, verdad es que no, ¿no? compensa.
1: Lo, sol, lo soléis decir, ¿no? Que es un viaje muy largo sí. y, y necesitáis esa... esa
2: ese plus ese emocional plus. que te... Claro. Que, bueno, el rollo psicológico que hablábamos antes. Ese plus emocional que te haga seguir adelante con el tiempo, sí. Uh
3: -huh. Sí, a mí me gustaría... Um poner en valor el estupendo momento que hay ahora con los laboratorios los mercados para la gente que está empezando precisamente es un sitio donde de repente te puedes encontrar de una manera muy fácil y cercana con productores y productoras afines que están ahí también buscando proyectos, encontrártelos persona con persona, luego terminar en un cóctel o bailando o lo que sea <risa> y ir encontrando esas, esas personas esas alianzas que luego pueden hacer crecer el proyecto, o sea, hace unos años no había, tan, había mercados pero o Canes, que es un mercado muy complicado cuando estás empezando cuando es muy caro al que ir eh, o Berlín, pero ahora este mismo mercado, el propio MAFIT en Málaga, y muchos laboratorios que son un sitio, incubadoras que son un sitio muy importante desde donde están saliendo proyectos, Cinco Lobitos del que hablábamos antes, es un proyecto que nace desde la incubadora que pasa por la ventana de Cine de Madrid por un montón de sitios, y ahí se van uniendo las piezas de los productores empieza a lauda, empieza a con Manu Calvo, con su, con su productor pero luego se va sumando Marisa Fernández eh, se va sumando Naikari, se va sumando Sandra y todas esas personas aparecen a través de estos de estos procesos creativos que se dan y de, y de contacto, de sinergias que se dan en los laboratorios en los mercados, en las incubadoras así que si están empezando y están, y quieren buscar eso creo que están en un buen momento y yo tiraría mucho por ahí
1: Bueno, pues yo creo que si hay algo que nos ha quedado claro es que estas coproducciones eh, como suele ocurrir no solo entre, entre regiones es que tienen que salir de manera natural para que salgan bien y yo casi que me quedaría con, con esa idea y una, una me gustaría que termináramos con una reflexión final eh, bajo el lema Spain, your film mate, eh, que nos gusta pediros a todos los invitados del podcast y es eh, ¿cómo y por qué eh, invitaríais a, a otros eh, productores, productoras a, a decirles que España es un compañero ideal para, para hacer una película? ¿Cuáles son las dos o tres características que creéis que nos eh, caracteriza como, como industria?
0: Eh, pues yo diría... Bueno, a nivel visual creo que tenemos un montón de paisajes diferentes, creo que hay un montón de talento en todos los aspectos que tienen que ver con una película eh, y que hay, bueno, iba a decir mucha gente maja, bastante gente maja viendo el cine, que, que creo que, que sí, o sea, que no sé, creo que somos eh, buena gente para trabajar con, con nosotras, ¿no? No sé, sí. algo así. Eh, bueno. ¿sería suficiente? Sí. Sí, sí, sí. Lo dices en diferentes idiomas y ya. <risa> Pero sí. Eh, no, yo creo que desde aquí lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Hablar eh, de lo que te apasiona, de tu historia, y que luego de forma natural eh, ya vienen para, mm. para acá, porque es que tenemos todo lo que se necesita mm. para hacer buenas películas. Buenas
1: historias, buenos profesionales, buenos compañeros y compañeras, ¿no? Exacto.
2: Pues sí, poco más que añadir. Yo creo que también somos como somos un país fronterizo en, en Europa, y un país que ha, que ha tenido mucha relación cultural. Tenemos capacidad de entender mucha idiosincrasia y mucho tipo de historias. Yo creo que podemos hacer una película súper pequeñita, por ejemplo, con Latinoamérica y, que, y, que, y entenderla, que hacer una gran superproducción. Como el otro día me enseñaron que, que, que van a estrenar una peli que me quedé loco en Amazon, producida con, en, en, de ciencia ficción. Eh, hecha en castellano y con una factura impresionante, o sea, podemos llegar a, lo, a los dos extremos ¿no? y además trabajar con Europa muy, de manera muy fluida yo creo que en, en este sitio en el que estamos y por la, también por la forma de ser que tenemos de, de ser un poco acogedores eh, eso también nos facilita mucho el, el adaptarnos con otros países nosotros estamos trabajando con Portugal con yo que sé, con Alemania con Bélgica con Estados Unidos con Latinoamérica y nos entendemos muy bien con el con, con casi todo el mundo es, yo creo que es una ventaja para nosotros
1: somos buenas anfitrionas y además sabemos contar lo universal ¿no?
2: exacto, exacto
3: bueno, ya no me queda mucho por decir, porque el tiempo eh, se, come. se come muy bien, por supuesto, la gente es, maja, es muy maja, eso es verdad. Eh, yo diría también que ahora cada vez hay más facilidades, es que ahora es muy fácil las con las Filcomision, con todo, rodar en España, hay... Con los incentivos, con todo lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años han consolidado la industria de una manera brutal mm. y creo que bueno, pues que somos un país en ese sentido muy top. Si la historia mm, eh, funciona para lo que se quiere contar, desde luego España estoy segura que está en la cabeza de todos los productores del mundo, diría yo, para venir aquí a coproducir. Mm.
1: Bueno, y ahora más que nunca que vamos a ser el país invitado en el marché du film de, de Cannes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a esta charla. Nos habéis contado cosas, secretos, maravillosos. Y bueno, eh, me toca que nos despidamos. Le, quiero, le queremos agradecer al, al Festival de Málaga y a MAFI pues que hayamos podido grabar aquí y también al Music Library and SFX, eh, nuestro partner musical, que nos brinda la sintonía del podcast. Así que con ella os dejamos y muchísimas gracias.
3: Gracias. Gracias a vosotros.